0: Y bueno, demasiado aquí, demasiado feliz y contento en Emprende Empíricamente porque ahorita estamos literalmente con la primera invitada de este emprendimiento, que bueno, es así, es un poco empírico, es un poco al momento, pero sobre temas interesantes y bueno, la idea de hoy aquí es hablar un poco de mercadeo un poco de las tendencias que nos trae nuestra compañera Erika Montes que sin duda alguna bueno, con ganas de hablar y escuchar por todo lo que ha estado durante tanto tiempo eh, y bueno, que, que, que ese conocimiento a veces se nutra de allá para acá porque a veces sabemos que bueno, Erika está ahorita en en alguna parte que ella lo va a decir y ella pues va a transmitir eso que yo te digo lo que yo estoy aquí es como con ganas de de preguntarte mil cosas específicas, pero no quiero llevarlo así a lo, a lo, a lo personal, sino que nos vayamos en amplio primero a conocerte y bueno, no más que decir que bienvenidos a Emprende Empíricamente y bueno, Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Soy profesional de marketing desde hace más de 10 años. Mi experiencia es en consumo masivo y también en la parte de la industria del healthcare o la industria de, de la medicina y, y, y el... El mundo de la industria médica en, en general y actualmente eh, me encuentro un, emprendiendo un proyecto que se llama Marketing Advisor, que es que me quiero transformar, eh, quiero transformar todo este conocimiento que tengo. Desde el mundo corporativo y empresarial en un, un conocimiento que sea de, de libre acceso para emprendedores y para cualquier persona. Que quisiera conocer más acerca de, del marketing corporativo, cómo, cómo llevar a cabo un plan de mercadeo completo, una campaña de publicidad y poner a, a la orden del día pues todo ese conocimiento
0: bueno eso eso me encanta creo que es importante eh, yo por lo menos aquí si puedo decir algo es en empíricamente es como la manera donde yo mismo utilizo las propias herramientas para trabajar a, al favor de cualquier emprendimiento este que yo tenga y, y me parece que bueno Ponerse en acción. Entonces, si ahorita yo te digo, pongámonos en acción desde el punto de vista de mercadeo, ¿qué estrategia o qué visión o qué ejemplo, qué tips, llámese lo que sea, traerías tú como... Inicia, digamos, para iniciar eh, eh, algo de mercadeo, un emprendimiento, eh, sea cual sea o, o, o en la especialidad de lo que tú más te gusta o más que, de lo que más haces, digamos?
1: Bueno, el, el marketing es, es, una, es una carrera o una ciencia muy dinámica que, que varía de acuerdo a la categoría, al nicho, al, al producto, al servicio, a la persona que tú le quieras hacer un branding de marcas. Este, varía de acuerdo a lo que tú quieras mercadear, ¿no? Pero sin duda hay como procesos que son como el, el, el ABC del, del mercadeo, que pues eh, van a es como una vez que eres mercadólogo, que trabajas en, en, el, en el mundo de la publicidad, es como montar bicicleta, o sea, es, es, o sea tienes que aprender con rueditas y luego... Este, ya ya corre no entonces hay ciertos procesos que que, que que yo recomiendo para que el marketing no sea de una forma improvisada y y, y te, sea orientado a, a resultados y a objetivos que tú quieres lograr porque eh, el marketing depende de los objetivos que, eso, que tenga la eso, persona eso,
0: realmente eso en cuanto a los objetivos es algo que me encanta que nos enfoquemos ahorita en este segundo eh, bueno digamos en este tercer episodio y con invitada especial porque en el, en el primer episodio yo estuve haciendo algo de segmentación no quiero ni entrar en temas de segmentación pero me encanta que ahorita pues después de haber hablado después de haber eh, interpretado lo que es la segmentación del mercado y cómo definir eh, pues la geografía y todo eso, pues ahorita en objetivos también creo que es como un tema muy amplio. Igual lo pensaba con segmentación y nada más en el momento en el que yo me puse en acción y me puse a hacer la segmentación de mi, de mi, de mi cliente, de mi paciente ideal, de, de mi audiencia, de, mi audiencia yeah. uh -huh. de todo eso, que todavía creo que quedé como en un paso... Eh, número uno de 10 pasos para ir identificando cada, cada uno, pero pienso que los objetivos es igual, uno se plantea unos objetivos y eh, cuando yo estaba pensando hoy sobre el podcast yo decía, bueno, los objetivos, eh, así enseguida uno dice, bueno, yo tengo objetivos de, de ganar dinero de ser millonario de, de que sea rentable, de, o sea, son objetivos vagos que al final solo haciendo este trabajo de, y pues, por supuesto, alguien que quizás tenga sí. mayor experiencia que uno, pues te puede ayudar a especificar algo y sacarle producto a algo que no es nada más decirlo, hay definir los objetivos y ya, ir las metas y ya, sino bueno, ya sabes algo y ahora cómo logro esos objetivos. Entonces, bueno, me encanta que este segundo episodio sea como algo con respecto a, a esos objetivos porque me vas a ayudar también muchísimo a mí a definir los objetivos okay. de mis otros emprendimientos. Bueno, los
1: objetivos van a variar de acuerdo a lo que tú quieras hacer, al tiempo que tenga la marca o, o la cuenta, lo que tú quieres mercadear en el mercado, porque... Si tú estás empezando, en este caso me voy a enfocar a, a ti como podcaster o como una persona que quiere crear una audiencia dentro del, del, del internet y, de, y promocionando temas de, de interés para otras personas, mucho más en el tema de mercadeo. Este, lo primero sería definir eh, el tipo de arquetipo con el que tú quieres trabajar.
0: ¿verdad? Ok, ok, ya, Va, con perfecto, bebé, ya tienes que saber Entonces, primero, este, de dónde sales para pues definir esos objetivos, perfecto.
1: Sí, sí, porque digamos que cada marca este, es como un bebé, cuando nace una marca es como el nacimiento, el bebé nace con un ADN, con una personalidad, con un, unas características que, que son propias de cada persona, es una huella digital, y eso es lo que cada marca debería okay, tener,
0: ¿no? O sea, la pregunta que yo me haría es, bueno, o sea, cuando uno está creando la marca, uno crea esa identificación que viene, digamos, de allá para acá del cliente y los objetivos son de aquí para allá, ¿no? Porque es a donde yo quiero llegar. Claro, pero y, y, y para... ¿Qué con, es primero? Para... ¿Qué, ¿Qué debo construir primero? ¿Ese ADN o esos objetivos? O sea, para que tengan como que mayor relación, digamos, el uno con el otro.
1: Bueno, para para mí, primero viene la, concep la concepción de la marca. Es como ese momento <risa> en el que se junta la, el, el, el óvulo con, y, y, con un espermatozoide la y, y sale okay. toda esa carga genética, ¿no? Perfect. Porque entonces, o sea, si vamos a, a suponer... este vamos a, a, a hablar, hablando como, como de, de arquetipos más, más específicos ¿no? okay o sea, pero los arquetipos
0: tener... ¿qué son qué, 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 qué es, qué es el arquetipo, la identidad de la marca,
1: los arquetipos funcionan como una referencia para un para la construcción de la personalidad de la marca Okay. Una vez que tú tienes la, 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 esa referencia de personalidad de marca, es mucho más fácil la, eh, el entender cómo tú te vas a comunicar a tu audiencia, cómo tú vas a hablar, porque a lo mejor tú tienes una audiencia que es muy seria, eh, que, que tienen un nivel profesional, a lo mejor tienen otros que... De, 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 les gusta más el, el humor, entonces puedes mezclar hasta dos y tres arquetipos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo tú puedes definir los objetivos? Por ejemplo, si estás em empezando un proyecto, este... El objetivo de cualquier marketing es a, a largo plazo pues hacerte conocer y, y, y crear un, un, un revenue, crear tener un profit de lo que tú estés mercadeando. ¿Qué estás mercadeando? Tu identidad personal, tu contenido, un producto, un servicio o lo que tú quieras, ¿no? Pero como todo en esta vida, ese bebé tiene que, que pasar por varias etapas, ¿no? Ese, ese bebé tiene que, que, que empezar desde una cosa que, que vas desarrollando poco a poco hasta que ya prácticamente marcas como pues Coca-Cola o Rolex o este tipo de marcas que, que tienen una campaña de mantenimiento porque ya son marcas que están en el top of mind o, o en, 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 el, en la mente de, de, del consumidor. De todas las personas. Sin, sin que te la recuerdes, ¿no? Pero para llegar ahí, es un largo proceso de marketing y que va de la mano con, con, con publicidad también. Entonces, para mí los primeros objetivos de, de una marca o de cualquier cosa que tú quieres promocionar, sea una marca personal o un, un bien o un servicio, sería un proceso de branding, ¿no? O sea, en el durante el proceso de branding tú tienes que crear pues tu identidad Tienes que crear la personalidad de la marca. Tienes que identificar la, la, la paleta de colores con la que vas a trabajar.
0: Perfecto. Es que toda esa parte Eso, yo te digo algo. A mí, pues, lo, lo que me encanta de este concepto tan, tan empírico y lo que me encanta de ese nombre tan empírico de ponerse en acción es que por lo menos cuando uno se monta en el tren del mercadeo o del branding o de tu tienda o de lo que sea, pues yo en lo personal vengo de otra escuela que no es nada de mercadeo. Entonces aquí me encuentro con cosas como muy sorprendentes porque uno las conoce en el momento que las está haciendo. Entonces por lo menos a mí algo que venía antes de todo esto era darme cuenta que por lo menos en, en la plataforma de, 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 de lo que yo estudié uno se convierte como en un ser no, ya hablando un poquito de la otra plataforma, es de médico, y al final uno es un servicio, y, me, y, y, y o sea, algo tan estúpido que me imagino que en una universidad de mercadeo, no sé, habrá un día que le darán clases a alguien y dirán, servicios, hay distintos tipos de servicios, productos, hay distintos tipos de productos, este, o, o algo así, pero cuando tú te das cuenta que uno es un servicio, como que es una visión también distinta porque no es lo mismo un producto que tú lo pones en un sitio y ya la gente sabe o conoce el producto. O sea, cua, o sea es como, como, bueno, como cosas que yo me sorprendo aquí estúpidamente, pero de verdad que es, lo que me gusta es eso, pues como que llevar a cabo todos esos ejemplos y cada quien pues poder utilizar esto en su emprendimiento. Y, y bueno, me, me, o sea, describir los objetivos, Nada más saber los objetivos, nada más saber la segmentación. Y ahora tener la oportunidad de describir tu marca desde un arqueotipo distinto y descrito de manera tan, tan, tan jocosa como lo describen los distintos arque, arqueotipos, este es como, o sea, es súper divertido. Y ya después que tienes el arqueotipo, algo que yo he estado como que, digamos identificando, es como o sea, a pesar de todo, uno está aquí grabando un podcast y uno ha estado frente a una cámara, así sea de un teléfono, y uno se está exponiendo y esa voz, esa manera de hablar, esa manera de comunicarse esa manera de explicar las cosas, eh, tiene que ver mucho y se da mucho más fácil cuando defines el tipo de arquetipo entonces si ya tú defines el tipo de arquetipo que es lo que yo quiero saber más o menos qué tipos de arquetipos este existen y, y después de definirlo, pues ya como que te puedes comunicar ya con, con, con más soltura porque no es que te estás comunicando como persona, sino como marca. Entonces ya tu arquetipo de la marca ya es una un, 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 to, todo un dialecto totalmente distinto a lo que es uno como persona en cualquier lugar, en cualquier sitio o con sus amigos o X o Y. No sé si me doy a entender.
1: Sí, sí. De hecho de hecho se da mucho paso hoy en día de, en, el, en, el, en el tema de los influencers en redes sociales que tú ves un arquetipo tipo arlequín ¿no? Que es esa persona cómica, jovial, payasa, que hace reír a la gente Pero luego esa persona en, en su vida diaria, en su vida real es una persona súper seria Entonces eh, este, hoy en día el, el, la, la, el, el marketing, el branding personal de, eh, juegan mucho con esto ¿no? O sea, vemos por ejemplo... A esta chica, a mí me gusta mucho ella, eh, Imara y Ulloa. La, ella es una influencer cubana. Ella hace este tipo arlequín en el que ella es mala y ella es tóxica. Y no, cuando la entrevistan fuera del personaje, eh, este, ella es una chica súper humilde, hasta tímida. Entonces, o sea, es un personaje que tú creas, es una identidad, es una personalidad que le das a la, a la, a la marca, ¿no? En el, en el caso de, de, de digamos, de, de, de los objetivos, retomando el tema de, 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 de definir los objetivos, de, de cómo, cómo los puedes definir en, en el campo, digamos, de, de servicio, este, parte de los pasos que le digo es, es clara tu competencia. Lo, lo llevo yo muy presente cuando de servicio porque el marketing de servicios es una experiencia cuando tú vas a, a, a una clínica digamos una un, una óptica una cualquier tipo que, de, de persona que esté dentro de la industria de espacios verdad algo muy muy, muy fácil ¿no? ¿No? de cada de cada persona porque eso está abierto ver qué ofrecen tus competidores cercanos en un rango este de 25 millas 50 kilómetros ¿no? que es como lo, lo más común que, que la gente se mueva hasta un doctor ¿cómo es la experiencia en otras clínicas? ¿de qué se quejan? tienes de marketing en los que realmente estudias tu mercado en el que realmente estudias tus riesgos tus amenazas tus áreas de oportunidad te hace estar preparado para lo que venga, ¿no? Entonces,
0: sin duda alguna es lo que uno busca, ¿no? Estar preparado para lo que venga, pero, pero es cuestión de, de interpretación. Ahorita se me fue la idea de algo, pero te escuché lo de las op oportunidades y honestamente yo capté ese trending en algún momento y, y con eso de la neurolingüística que siempre me encanta, cambiar la palabra. Problemas a oportunidades es como si te dieran un giro 360 sí. y tú dices, Dios mío, estaba ciego, o sea, sin, 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 sin dispersarse, es cambiar ¿no? la perspectiva, es cambiar otra ah, perspectiva, sí. decir qué problemas tengo, dónde están las opciones? aquí para mejorar esto, 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 dónde puedo aprovechar, o sea, es impresionante y lo empiezas a ver en los demás. Y, y bueno, por otra parte, creo que recuerdo, eh, emprendiendo uno se encuentra con, con, con muchas cosas, por así decirlo. He estudiado la competencia empíricamente en eh, todos mis emprendimientos y ¿sabes qué me ha costado? En los momentos bajos el emprendimiento... No se sé ver bien ni la crítica ni la competencia. No quiero llamar envidia, pero hay veces como que concha o si mientras es cuando en verdad estoy buscando eso, el Google Analytics, que es lo que te quería escuchar ahorita. ¿Cómo estudias tú esos objetivos y esas personas para que en verdad no sea algo de que, bueno, me vestí igual a él y dije todo igual a él, sino verdaderamente esa persona eh, utiliza tal página web, esa persona utiliza tal mercadeo de email? o esa persona utiliza tal diseño, es, es, es como diferente la perspectiva cuando ya lo ves, o sea, con ojos la,
1: sí. de, de... El alguien. análisis el análisis, sí, el análisis de competencia no es para envidiar a tu competidor, pero sí es importante de que tú, visu tú trates de visualizarte como tu competidor más grande, ¿no? O sea, porque ese debe ser tu, tu meta, ¿no? O sea, tú quieres comportarte como el competidor más grande que tú tienes en el mercado. Entonces, por ejemplo, si tú eres un podcaster y tú quieres tener un podcast exitoso, o sea, tú no te vas a fijar en qué está haciendo el podcast que tiene 10 seguidores. Tú vas a, a, a visualizar qué está
0: haciendo Joe Rogan. O sea... Oye, a mí me encanta oye. eso. Yo tengo muchas perspectivas abiertas sobre eso. Y te dejo un punto que no sé si quieres tomarlo y hablar de eso. Pero entonces vine lo que es el síndrome del impostor. O sea, uno se prepara tanto y estudia a ese personaje que desde un punto de vista eh, de verdad existe o no existe ese síndrome del impostor. Porque tú dices, bueno, eres un personaje. Eres ahí,
1: es ahí cuando el plan de marketing okay, toma todo el sentido.
0: Sí, okay, ok, con más y razón. Los, y los,
1: y los objetivos toman sentido porque llegar a, a un nivel de una marca que la conocen millones de personas empezó también con un objetivo pequeño. A lo mejor este si tú eres un podcaster y tú quieres construir una comunidad, pues este tu, tu objetivo principal va a ser tener constancia ¿no? en, en, en tus publicaciones. no O sea empezar a construir este
0: un, un nicho de, de una audiencia, empezar a generar una claro, audiencia. No, va no va, va más va más allá de lo que de, de donde aprendas, son objetivos claros específicos que si los sí, cumples, muchas veces vas a tener los muchas resultados. Veces
1: son, son objetivos personales que, que cuando, en, en el eh, los, em los emprendedores son están mentalmente construidos diferentes, ¿no? Que, que, el, que la persona que, que nunca se atreve a, a nada, ¿no? Tú tienes que también tener la, la capacidad de entender que Joe Rogan o cualquier podcast en algún momento también fue un beginner, también sí. comenzó con, con cero seguidores en un
0: canal. Absolutamente. O sea,
1: entonces es como que... Primer objetivo, darte cuenta de que todos fuimos beginners en algún momento. Todos todos fuimos amateurs, todos... Entonces, la, la práctica es lo que hace el, el maestro. La, 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 realmente, no no es... Eh, eh, o sea, puede más una persona disciplinada y una persona con un objetivo de a dónde quieres llegar que que, que realmente poner colocarte un planteamiento de... Yo voy a llegar a 50 mil suscriptores este año. Ok, si tú eso lo tienes como meta personal, ¿cómo tú vas a llegar ahí? no? Entonces, los objetivos, este, seas podcaster, o sea, eh, un servicio, o sea, una marca, tienen que ser también unos objetivos realistas. Entonces, tú te tienes que plantear objetivos realistas a corto, mediano y largo plazo. Porque si tú te fijas y, y tienes nada... O sea, tú tienes que tener los ojos en la meta. La meta es el objetivo a largo plazo. Pero el cumplimiento de esos pequeños objetivos, de, de, o sea, de cómo tú estás trazando ese plan, es lo que te va a generar, como emprendedor, pequeñas victorias que celebrar y que te a mantenerte en esa línea, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, me encanta. La, las pequeñas o sea, victorias las pequeñas victorias es algo que naguará y no hay que olvidarlas ni cuando no tienes las pequeñas victorias ni cuando tienes las grandes victorias porque de verdad que es, es lo que te lleva a recorrer el camino me encanta todo eso quisiera que me comentaras ahora eh, eso de arquetipos de dónde viene de qué viene de, de, de dónde este y cómo cómo aplicarlo cómo, cómo cómo lo has aplicado tú o sea qué tipo de arquetipos te gustan, háblame al respecto yo tengo también una perspectiva de los arquetipos tengo eh, en algún momento pues lo escuché más bien por los arquetipos de Carl Jung y... Eh. Y honestamente no indagué tanto, pero este Raúl Díaz Miranda lo presenta con una perspectiva bien interesante, donde les da color, cariño, carisma a cada arquetipo y, y bueno, o sea, de verdad que prende el corazón de cualquier emprendedor. Sí, porque
1: el, el arquetipo te hace darle una personalidad a, a ese bebé que tú tienes en tus manos como emprendedor. ¿No? entonces eh, eh, el, el arquetipo te hace darle una huella digital los arquetipos también eh, bueno, yéndonos más atrás el, el, el arquetipo fue de, de personalidad fue desarrollado por el psicólogo Carl Jung como tú mismo lo, lo dijiste y Carl Jung plantea que existen patrones de conductas universales para, para y entendibles para, para las masas y para el colectivo en general y, de hecho, entre nosotros, sin ser marcas, o sea, sin comportarnos como, como marcas, todos nosotros, todas las personas, tenemos una psicología y un perfil psicológico y un perfil de, de, de marca, ¿no? Entonces, este sí, si como emprendedor, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar por, por mí, ¿no?, yo este, estoy creando este emprendimiento de Marketing Advisor, que es una consultora de, de, de marketing y, y publicidad para emprendedores. O sea, puedo dar consultorías o asesorías. Entonces, en mi caso, yo me estoy este, yo me estoy basando en crear un, un arquetipo patrón, ¿verdad? Y un, un arquetipo cuidador. ¿verdad? Y un arquetipo que, que, que va a, al, al sabio también, ¿no? Yo estoy usando tres, tres arquetipos. ¿Por qué? Porque para que para crear confianza en, en, en las personas y que en, y que mi público, la audiencia que a la que yo quiero llegar, confíen en invertir su tiempo y su dinero tanto en mi contenido como en una asesoría privada o en una consultoría okay, o en un pero, Ajá.
0: Y entonces, ¿qué significa ser ese arquetipo patrón? O sea, ¿cómo... A, lo... a,
1: a eso voy. Okay, el perdón, perdón. El, 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 el arquetipo patrón crea autoridad en el tema. Entonces, okay. tú tienes que, 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 que desarrollar autoridad en el tema. ¿Cómo tú creas una... ¿Cómo tú te conviertes en una autoridad en el tema? Pues primero, o sea, la gente tiene que conocer que tú conoces de lo que estás hablando, que sabes de lo que estás hablando porque lo estudiaste, tienes acreditaciones, este, lo, lo, lo lees, lo estudias, lo investigas, basas tu conocimiento en, en, en una ciencia o en algo real, ¿verdad? Entonces eso ya te da, te da cierta autoridad sobre el tema que, es, que es de lo que se va Perfecto. de lo que va el, ar, el arquetipo patrón este entonces cuando tú creas un arquetipo patrón también tú tienes que hablar desde la experiencia que tú tienes con, con las marcas que tú tienes como profesional en el área porque hoy en día Cualquiera puede aprender de, cu de cualquier cosa. Sí, pero... yo
0: yo honestamente soy partícipe de que, de que hay ciertas cosas que no las puede, digamos, hacer. Uno no puede realizar ciertas cosas con respecto a ciertas carreras pero ahorita tenemos medio problemitas reconectándonos con Erika, pero bien, bien interesante todo esto que nos dice de los, de los patrones, de los, de los patrones, no, de los arqueotipos. Vamos a intentar llamarla de nuevo. Mientras te digo que... Que, que bueno, o sea, aparte de esto es saber qué es tu marca, qué eres tú y lo interesante es cómo aplicarlo. A mí me encanta que en estas asesorías que ella hace, eh, digamos, tiene como... como patrón para elegir la marca y así darle la característica, ¿no? Vemos que por lo menos hay marcas eh, como la Rebelde, la Rebelde me encanta porque la Rebelde si uno quiere así exponer, digamos, un poco lo que, que sería, eh, ¿qué marcas serían Rebelde? Sería eh, Harley Davidson, Diesel, eh, Apple. Eh, lo que es eh, Monster Hike son marcas que uno ya reconoce y definitivamente uno sabe que, que, que tienen una identidad bien, bien, bien marcada y no es nada más, digamos una marca que, que no puede comunicar lo que, lo que dice. A mí, por lo menos, ahorita, mientras tratamos de solucionar esta situación, creo que Erika se, se quedó sin batería pero estaba bien, bien interesante. A mí me... Digamos, mucha intriga cómo marcas tan grandes como la Coca-Cola utiliza el mercadeo de una manera masiva, o sea, ya psicológicamente para ellos debe ser importante que quede plasmado tanto en el cerebro de cada persona, pues su marca. Entonces, yo creo que ellos no, no limitan esa capacidad de, de, de hacer eh, publicidad. Mientras tanto, seguimos esperando aquí a Erika. Vamos a esperar un segundito y ahorita nos volvemos a conectar. Y volviendo aquí, pues retomando lo que es emprender empíricamente, un poquito de contratiempos y nos encontramos con Erika que nos está explicando pues un poquito más de los arquetipos y de ese arquetipo patrona y por supuesto de arquetipos como el rebelde. Que, que ya empezamos a ver otras marcas y, y al comparar estas marcas, pues nos damos cuenta sí. el por qué.
1: Sí, este, podemos citar el ejemplo de... de bueno, de, hay, hay, hay 12 tipos de, de, de arquetipos, ¿no? Este, y podríamos pasar mucho tiempo aquí hablando de, de cada uno. Pero en específico, este tipo de, de arquetipo patrón es una figura este que trata de construir autoridad como la base personal de, 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 de su marca o de la personalidad de la marca. Entonces, ¿cómo construyes autoridad? Construyes autoridad, autoridad a través del conocimiento, a través de experiencia demostrada, a través de, de probar a tu audiencia o a, o a tus consumidores que, que eres lo mejor en, en, en ese nicho que tú estás este tratando de, de, de alcanzar no de alcanzar eh, este, gobernar o manipular este, de, de alguna manera, también tenemos eh, otros tipos de, de arquetipos que eh, tras cámara me, me mencionaste es el arquetipo de Harley Davidson que es el arquetipo rebelde entonces te, si, si tú te fijas este una vez que tú conoces este estos tipos de personalidades de marca de arquetipos de marca este, entiendes muchísimo mejor los comerciales, entonces también este, volvemos a, a uno de los puntos de, de los de, de las, los pasos para definir los, los objetivos del, del mercadeo, que es el estudio de y las características demográficas y psicológicas y de insight mental y, y psicológico que, que tiene tu consumidor base. Entonces Gente que consume productos de Harley Davidson son espíritus libres, son personas que les gusta la aventura, que disfrutan de la libertad, que disfrutan de la adrenalina, que tienen un sentido de, de rebeldía, así sean un padre de familia, este, pero el domingo se pone una chaqueta de cuero y sale a recorrer la ciudad en su Harley y se siente rebelde. Entonces, este, Está construido sobre un, una personalidad de, de, de la aspiración también de, de, que tiene ese consumidor.
0: Entonces, para recapitular, sin duda alguna, como que los objetivos es eso que hay que, que hacer al principio, ¿no? Porque. Tienes que hacer el estudio demográfico, eh, tienes que eh, estudiar al, a la competencia eh, y, y creo que, bueno, dejaremos para otros capítulos cuando ya hablemos de productos o costos de servicios, porque también son otras cosas que, por lo menos a mí en cuanto a emprender, es como, no es tan tan sencillo como cuando uno ve y dice bueno, yo quiero montar esa tienda y esa tienda ya tiene un tiempo establecido, ya gana dinero, ya le paga a sus empleados, ya sacó su, su, sus papeles y cuando uno quiere emprender, uno no sabe ni siquiera por dónde empezar ni si o sea, si necesitas contador, si no necesitas, es un montón de cosas y también sí. Otra, sí. otra parte de, del diseño no porque tú dices, bueno, la paleta de colores pero quién te diseña eso, quién te consigue eso y cómo abordar darlo todo para que ese compendio de mercado de personas que saben del mercado pues utilicen ese mismo lenguaje que tú y bueno para eso me encanta no que eso es lo que lo que una de las cosas de que te has encargado en estos últimos tiempos de eh, digamos educar y asesorar a las personas en mercadeo eh, por otra parte recapitular que que bueno, son varios pasos los que hay que tomar y como tú dijiste al principio, o sea, son como un building blocks, que hiciste el estudio de mercado, ya sabes el cliente, eh, ya tienes el branding ya en dirección a lo que quiere ese cliente, entonces ya la Mira, la coherencia va directamente a eso que está que lograste hacer en todo es, ese estudio de mercado. Palabra,
1: una palabra clave. ¿no? o sea, tu, tus acciones de mercadeo tienen que tener coherencia con lo que tú estás investigando y con lo que tú estás desarrollando de hecho, cuando tú estás investigando un mercado y tú investigas a tu competencia y tú haces la tarea de investigar a tu competencia supongamos que tú quieres abrir una zapatería ¿no? entonces un ejemplo muy común no o sea, una zapatería un negocio muy básico. Eh, eh. Resulta que las zapaterías que están, el resto de las zapaterías que están en esa cuadra, que ya yo no creo que ni existan zapaterías, no sé cómo es en Colombia, aquí ya, ya no existen. este el tú, tú, tú haces un estudio de mercado, ¿cómo haces el estudio de mercado? O sea, este, qué tipo de zapatos, qué tipo de marcas, qué tipo de esto. Entonces, conocer al consumidor de, de que va a esta zapatería. Entonces, ah, bueno, este, este consumidor se queja de que no consigue talla 35 o 34. O en estas zapaterías llegan los números hasta la talla 38 o 40. Pero existe gente que calza hasta 45. ¿No? Entonces, son, son esos este esas áreas inatendidas de tu competidor lo, lo luego conviertes en, en, en fortalezas para ti. Porque es ahí cuando tú... Es el, el, el juego del libre mercado, ¿no? Entonces, yo ofrezco lo que a ti te falta. Entonces, yo ofrezco lo que tú tienes más lo que a ti te falta. Entonces, es como... Te, te, te haces más atractivo ante los ojos de, 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 de tu shopper, de tu, de tu comprador o de tu consumidor Porque tú dices, bueno, ¿para qué voy a ir a la otra zapatería? Si mi esposo calza 45, yo calzo 34 y yo necesito zapatos así, necesito zapatos para el niño entonces Pero la persona que abrió esa zapatería hizo una investigación a lo mejor fue
0: como Mystery Show, Mira, pero es, a, a que, es que yo te digo algo, hay veces, y bueno, y más hablando de niños, cuando, o sea, es un mercado abiertísimo porque a veces llegan los niños y es que quiero esto ya y tú no te preguntas ni por qué y tú decides si dárselo o no dárselo de acuerdo a cualquier cantidad de razones. Y, pero hay veces que tú compras cosas y dices, ¿por qué compré yo esto? <risa> o sea, es como que si me lo hubiesen puesto ahí y bueno, si nos vamos más allá ahorita usando... Que, que, que también es tema para para dar lo que es el, el data, o sea, el data análisis, el analizar el, el, el consumidor desde el punto de vista de los datos lo que hace, todo eso, o sea ya tú te das cuenta que, que, que pues toda tu computadora de tanto ver cosas, pues solo te recomienda cosas que, sí. que el, tú dices este... Dios mío, qué útil es esta cosa que me están inventando aquí y, que no obviamente... sirve para nada, pero tengo que comprar
1: Hoy en día creo que los mercadólogos o las personas que nos dedicamos a esto este, tenemos que valernos de mucho de las herramientas que hoy en día están a la disposición en, en tema digital, ¿no? Porque tal vez hace 10 años este tú tenías que pagar una encuestadora que se parara en la puerta de un supermercado a preguntarle a una señora, señora, ¿qué marca prefiere usted? que, O sea, este tipo de cosas. Hoy por hoy tienes ChatGPT que tienes esta inteligencia artificial tienes las analíticas de Google, tienes las analíticas de, de tu fanpage, tienes, eh, puedes medir la temperatura de, de tu consumidor o de tus usuarios a través de, de, de tus comentarios, de tus redes, entonces es mucho más fácil o sea, la era digital ha, ha facilitado mucho la investigación de mercado y creo que eso... Es, es, es clave, ¿no?, entenderlo, porque, y, y, y va a depender mucho, obviamente, de, de qué tipo de, de negocio, ¿no?, pero, por ejemplo, supongamos que tú tienes una consulta médica y tus pacientes este van en un rango de edad, por la data que tú propiamente, que tú has recogido en tu consulta, este de 28 años a 70 años, ¿no?, entonces, o sea, tú puedes segmentar ese grupo, entonces tú puedes ir a preguntar a ChatGPT, por ejemplo, este ChatGPT me puedes decir, este, cuáles son la, la, los hábitos de entretenimiento o en qué red social consumen más tiempo los millennials en Colombia, en específico esta localidad en durante el verano. Entonces te van a dar, este, el Internet te va a dar datos muy específicos, ¿no? Sobre a dónde tú tienes que dirigir tu, tus esfuerzos de marketing. Porque digamos que el, el mismo esfuerzo que tú vas a hacer con una audiencia que está entre los 28 y 40 años no es el mismo que, que vas a aplicar con una persona que tiene 70 años, ¿no? O sea, entonces hay que también aprender a conocer tu consumidor base, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién es tu consumidor? Y cuando tú conoces quién es tu consumidor también, es más fácil definir el tipo de arquetipo que también
0: vas a usar. Mira, aquí en los lo arquetipos y yo creo que para, para, para cerrar con, con esto y ahorita nos dedicamos a la despedida bien como es, pero los arquetipos, me encanta aquí lo que estoy leyendo porque te muestra hasta el lado oscuro y hablando de la patrona, Tú dices como que, bueno, una patrona, ¿no? Y, por supuesto, empíricamente, quitando todo el conocimiento de mercado, uno se imagina a alguien rígido, alguien como que, ¿por qué? Pero dice que el lado oscuro es la dictadora, la mandona y la tirana. O sea, que ya al conocer tu lado oscuro, ya tú sabes que de esa manera, pues, ¿cómo utilizar esas partes? No, ¿cómo utilizar eso? Porque eh, este creo que... que, que eh, hay que bien diferenciar el, 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 el concepto de cada arqueotipo. Dice otras cosas, así como los miedos que combate la patrona. Dice debilidad, insignificancia, miedo a fallar, miedo a, a pobreza, miedo a indignancia y baja autoestima. Este eh, Mensaje de la marca. Eres exitoso en el trabajo y en la vida. Premias tus logros y tu excelencia. A mí, honestamente, este libro es muy bien recomendado, que es más o menos de donde yo he aprendido un poco de los arquetipos y, y me encanta. O sea, me encanta. Me encanta el arquetipo de Arlequín. Este... Me encanta cuando consigues a personas que tienen esos tipos de arquetipos y sin irnos muy allá hay otro tema, pero que lo, lo abarco en, en otro podcast eh, dirigido totalmente a, a la salud, que son los enneagramas. Y son como describir a las personas y pues eso es algo que a mí me cambió la perspectiva total de de cómo ver a las personas y, y me da mejores respuestas que las que yo mismo había construido o sea, ya el clasificar a una persona desde, desde ese punto de vista, desde un enneagrama o otra u otra característica
1: te, te, te indica también cómo tú te puedes comunicar más efectivamente con esa persona porque conoce sus gustos, conoce su debilidad conoce su miedo, conoces su lado oscuro, entonces es un poco, el marketing va también un poco de la manipulación
0: no. Sí, eh, bueno, eh, es tanto que, que creo que la industria, no, o sea, no, la palabra no es corrupta, pero, pero eh, hay muy poca ética, este... Eh, pues, dígame en la, en la industria del alimento, ¿no? O sea, hay demasiado engaño para que compres el producto y no engaño, o sea, es, son personas diciendo que el producto es mejor que el otro por, por muchas razones y, bueno, eh, podemos entrar en mil detalles. Pero, bueno, gracias, Erika, de verdad. Primero me encantaría, pues, eh, que, que comentes cualquier cosa que quieras comentar para despedirte y que nos comentes dónde te podemos encontrar, cómo te vamos a encontrar... Eh, este, lo que tú quieras, por supuesto, para darle despedida a este gran episodio que vendría siendo el episodio 3 de Emprende Empíricamente.
1: Bueno, agradecida por la invitación. Este, pueden encontrarme en mis redes sociales que son arroba marketingadvisor en Instagram y en Facebook también estoy como marketingadvisor. Eh, a través de estas dos plataformas por ahora me pueden contactar. Este a través de mensajes directos. Este bueno. es un proyecto que, que va arrancando con mucho cariño para, para ayudar a emprendedores, para ayudar a personas que ya tengan negocios establecidos, pero tal vez no tienen un presupuesto grande para contratar un, un staff este extenso de, de marketing. Yo los puedo guiar en que cuáles son los pasos que deben de seguir, los pueden aplicar ustedes mismos y, y bueno, agradecida por la oportunidad
0: bueno, perfecto Erika, de verdad que no, sin más que decir solo creo que eh, con esta vibra emprendedora creo que van a venir algunos otros capítulos en conjunto se está trabajando en, en, en algo divertido para que podamos colaborar y, sí. y así aprender, emprender aprendiendo empíricamente y poniéndonos en acción yo por otra parte los invito a que me sigan en @empiricemotion en Instagram y por supuesto la página www.empiricemotion.com y bueno ahí eh, como les digo pueden criticar pero con corazón y con cariño porque a veces a uno le duele pero estamos aquí para mejorar cada día y de verdad que agradecido Erika y bueno nos vemos pronto
1: nos vemos pronto, saludos